0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 2 de abril de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles En principio, me encuentro con que Xiaomi ya está trabajando con un sensor de 144 megapíxeles. Sí, 144. A ver, hagamos un poco de historia. Xiaomi fue el pionero en la implementación de sensores de gran capacidad. Es decir, el primer sensor que, que puso de máximo tamaño. Fue el de 48 megapíxeles que vino con el Redmi Note 7. Luego en el Redmi Note 8 le puso uno de 64 megapíxeles. Y después... El de 108 megapíxeles se lo puso en el Mi CC9 Pro o en Mi Note 10, así que digamos no, digamos, no estaríamos eh... Errado si pensamos que el próximo, próximo sensor fuerte que se va a estar poniendo. Va a ser el de 144 megapíxeles en algún teléfono. Se habla de que podría llegar a ser el Mi CC10 Pro. O el Mi 10S Pro. Se habla de esos dos dispositivos. No sabemos cuál exactamente. Pero seguro que va a ser Xiaomi el que lo va a implementar. Y además hay que tener en cuenta algo. Que trabaja directamente. De, de, digamos de mano a mano. Xiaomi con Samsung. En cuanto a lo que son los, los sensores eh, para cámaras. No solamente con los sensores, sino con las pantallas. Las pantallas que son AMOLED de Xiaomi son pantallas... Samsung, o sea que bueno, no estaríamos errados pensando en que eh, Xiaomi va a ser el primero en implementar los grandes sensores con grandes capacidades en el mundo de los smartphones. Así que bueno, estaremos atentos y comentándoles. Esto está publicado en InfoSertech. Y siguiendo con Xiaomi, les cuento que podría ser mañana, mañana 3 de abril, podrían estar siendo lanzada la Xiaomi Vivan 5. Esto es gracias a una filtración que se publicó en Weibo, una fuente Weibo obviamente. Y habla de que el 3 de abril sería una conferencia que se transmita a las 2 pm hora local china. Y podrían estar anunciando una nueva Mi Band 5. La misma traería una pantalla color de 1.2 pulgadas NFC en unidades globales que permitirían un pago sin contacto. O sea directamente bien con NFC directo. Eh, estaría disponible no solamente en las banditas chinas, sino en todo el, todo el mundo la pantalla eh, de actualización y las funcionalidades expandidas de FNFC no se sabe mucho en relación a todo esto pero bueno, esperemos que el equipo, digamos este el gadget este de la Mi Band 5 podría llegar a costar a razón de euros 25 euros así que bueno, estaremos atentos y comentando ni bien tengamos información ¿Qué es lo que publicó la gente de Samsung Argentina? Publicó eh, en la comunidad de Samsung Members, o sea, los miembros de, de Samsung... ...un espacio que está pensado para los usuarios de la marca y que, de Samsung... ...para que co-creen contenido e interactúen sobre productos, intereses, eventos, entre otros temas. ¿Qué es lo que creo? Bueno, ya del año 2017... Samsung viene instalando una aplicación directamente que es Samsung Members directamente en los dispositivos. Así que no resta digamos, este, mucho interés a lo que podría llegar a ser. Esta, este nuevo proyecto o este nuevo, nuevo el, el anuncio que han informado está dividido en categorías. Por un lado Mi Galaxy, por el otro lado Gaming, Tu Casa, Lifestyle... Eh, tu voz, Galería Galaxy. Les cuento qué es lo que ha dicho la eh, responsable del proyecto eh, de marketing de manager de Samsung Argentina. Dijo lo siguiente. Este lanzamiento está pensado para darle valor agregado a nuestros consumidores. La tecnología atraviesa muchos aspectos de nuestra vida. Y es importante saber cómo capitalizar al máximo lo que ellos puede brindarnos en nuestro día a día. La aplicación Samsung Members... Permite potenciar la experiencia Samsung entre otros usuarios y sus productos. Además, le da la posibilidad de disfrutar de descuentos exclusivos, promociones especiales, sorteos, invitación a eventos, contenidos como los tips and tricks. Ahora, además, van a tener la posibilidad de conocer más sobre la innovación de Samsung y puede hacer su vida más fácil. Pueden plantearse temas, chatear con expertos y participar en distintos eventos pensados para ellos. Es un espacio intuitivo que refleja el espíritu de su nombre en la comunidad. Bueno, esto es un poco lo que está haciendo Samsung Members. Recuerden que los usuarios de Samsung tienen la aplicación Samsung Members para poder este, ingresar, compartir y bueno, este estar detrás de todo esto. ¿Qué sucede con YouTube? YouTube es una. o Google es una empresa que siempre está detrás de los grandes lanzamientos de otras empresas. ¿Y por qué digo esto? Quizás no, tan, no es tan así, pero lo vemos de forma digamos, este, eh, de forma clara cuando, por ejemplo, Facebook salieron con Google+. Plus, eh, Cuando sacaron este, un sistema de chat salieron con Google Chat. Bueno, siempre salieron con una versión diferente. Ahora, eh, diferente para tratar de competir con la versión original. ¿Qué es, ¿Con qué se quiere competir ahora a la gente de, de Google? Y específicamente con el producto YouTube. Y YouTube quiere competir directo contra TikTok. TikTok, esta aplicación china que permite hacer esos videos tan graciosos y que dan vuelta al mundo y que después están compartidos en las redes sociales por lo general. Bueno, quiere compartir directamente con TikTok. Esto lo publica la gente de Information en donde habla de que la... la este, eh, YouTube quiere hacer videos cortos. ¿Y cómo se llamaría la plataforma? Se llamaría Shorts. Este, bueno, cortos obviamente. ...videos cortitos en donde Google lanzaría este servicio... ...para enfrentar al rival directo que es TikTok... ...y no se puede decir eh, que no lo haya intentado varias veces... ...como le dije, o sea, Google Plus, este, YouTube Music... ...me había olvidado por, por Spotify que quiere competir... ...y no logra, digamos, este sacar de algún lado. También la, co la copia de las historias en, en YouTube eh, para Instagram, o sea... Siempre quiere copiarle alguna de las cosas. Y este, este YouTube eh, Shorts. Estaría lanzado a finales de año. Pero una de las ventajas que tendría. Que eso está muy bueno. Es que podríamos utilizar la música de YouTube Music. Es decir. Se podría utilizar la música directamente. Vieron que TikTok utiliza música. Utiliza alguna que otra pregrabación. Bueno. En este caso podríamos estar utilizando los eh, audios de YouTube Music. Así que bueno. Hasta el momento. Es lo que sabemos. Según lo que describe Information Stores, no estará disponible hasta final de año. Eh, tiempo suficiente para que el proyecto cambie notablemente y mejore, obviamente, y que trate de apuntar fuertemente. Recordemos que TikTok tiene un crecimiento del 15% año tras año, según los datos que recoge la gente de Information. La red social se posicionó en 2019 como la aplicación más descargada en el App Store de Google Play a Llegando a 33 millones de descargas. Hoy por hoy tiene más de 800 millones de usuarios activos en TikTok. Así que fíjense el potencial con el cual quiere luchar YouTube Shorts directamente a fin de año. Bueno, estaremos atentos a ver los movimientos y si realmente logra el objetivo. A mí me parece que no lo va a lograr. Eh, pero bueno, es lo que este, se está viendo de forma constante en donde... Todos quieren copiar a todos. Y no sabemos si en algún momento la gente de Facebook va a sacar algo parecido en, en Instagram. No sabemos, pero seguro que Facebook debe estar tramando alguna, algún software, algún servicio para meterle a Instagram. Para tratar de parecerse a TikTok y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, estaremos atentos y viendo qué pasa. ¿Qué es lo que sucede con Facebook? Con Facebook Messenger específicamente. Ustedes vieron que en esta pandemia que está azotando todo el mundo. Eh, se complican muchísimo las comunicaciones. Y las personas necesitan comunicarse. Y a veces necesitan comunicar con varias personas a la vez. Por eso líder mundial hasta el momento es Zoom. Que es el que más se está utilizando. Ahora le voy a hablar algo de Zoom que se descubrió nuevamente. Otra nueva vulnerabilidad. Pero eh, ¿qué es lo que hace la gente de Facebook? Lanza la aplicación oficial Y no la vía web La vía web normal para Facebook Messenger O sea, Messenger para Mac OS Y para Windows Ahora se pueden instalar desde las tiendas de cada uno O sea, pasa a la tienda de Windows Store O vas a la Mac, Mac Store Directamente Y puedes instalar directamente la aplicación Messenger Para Windows o para Mac Sin ningún tipo de problemas Y de ahí vas a poder realizar las videollamadas Con las funciones normales que se utiliza Sumado a un montón de opciones durante el mes pasado vimos un aumento de más del 100% en el número de personas que usan el navegador de escritorio para realizar llamadas de audio y video en Messenger. Es por eso que a partir del 2 de abril, Facebook lanzó la aplicación de escritorio, la cual ofrece llamadas grupales ilimitadas. Esto es por un lado. Entre las características que resalta esta aplicación de escritorio es la de realizar videollamadas en pantallas amplias con hasta 8 personas. Facilidad de conexiones entre usuarios la posibilidad de, de utilizar aplicaciones de forma simultánea recibir notificaciones de mensajería contestar en cualquier dispositivo móvil ya sea una portátil, una tableta un teléfono o lo que se les ocurra utilizar, bueno esto es así eh, y bueno tratando de, digamos, de sumarse de alguna manera a la movida de teletrabajo a la movida de, digamos, de conectarse desde su casa desde, digamos, de, de cada uno de sus hogares y digamos, este siguiéndole dándole lucha y pelea al COVID-19 que le venimos dando hace mucho tiempo a lo largo de todo el mundo. Y bueno, es una... Es una buena noticia, muchos usuarios utilizan, bueno, eh, Zoom, como ya les dije, FaceTime, también los usuarios de, de iPhone utilizan FaceTime, Skype, alguno que otro utiliza, eh, Hangout, Google Meet, eh, bueno, y un montón de opciones que andan dando vueltas por ahí, eh, House Party, también que vi que tiene algunas vulnerabilidades por ahí dando vueltas, eh, pero bueno, o sea, es una opción más que tenemos disponible me quedan dos noticias para comentar Un, los podcasts como habrán visto últimamente son relativamente cortos están entre los 15 y los 20 minutos pero creo que el formato va bien y digamos, no tuve quejas de los usuarios. Igual no hay gran cantidad de noticias para estar abarcando. Así que bueno, está, está todo relacionado al COVID. Y la verdad que no, no me da para contarles, por ejemplo, que en la, en, en la fábrica, una fábrica de Samsung encontraron un, digamos, una persona infectada con COVID-19, entonces tienen que cerrarla o tienen que hacer una desinfección o esto, lo otro. No me da para contar ese tipo de cosas. Está la red completa, los más de 120 y pico de RCS que tengo que levanto los FIT RSS hablan todos del COVID y la verdad que prendes la tele y ves COVID 19, prendes la tele y lo estás viendo entonces es como que eh, te metes en cualquier sitio web y están hablando directamente de eso entonces es como que Radio Gui trata de alguna manera de seguir tocando la tecnología de la mejor manera posible y en algunos puntos sí, o sea, está, está relacionado directamente al COVID pero bueno, o sea, eh, ahí nos quedamos o sea, tratamos de no, de no entrar tanto, tanto en el tema y estar contando tanta información, ya estamos saturados de información. Y hagan, digamos, este, otra de las cosas también, por, por eh, WhatsApp. Estamos recibiendo mensajes de todos lados. Estamos recibiendo información. Yo particularmente. Es como que empecé a descartar los mensajes que me mandan por WhatsApp, porque es tanto el tiempo que tendría que dedicarle a recibir los mensajes y a ver los videos que me mandan, que directamente ya estoy empezando a dejarlos de lado porque son imposibles. Excepto que alguien me diga, mirar y Ariel este video porque es importante. Si alguien me dice, mirar Ariel este video, pues es importante. Porque la gente que es lo que termina haciendo normalmente es agarra WhatsApp, recibe un mensaje de, de no sé qué, que en, el, digamos, en su provincia pasó tal cosa por el... COVID-19 y directamente lo reenvían y se lo reenvían a uno, ese se lo reenvió otro, el otro se lo reenvió otro y se forma un reenvío viral en todo el país inmenso con ese videito cortito que quizás es real, quizás no es real, quizás no es tan importante y digamos este saturamos las redes, saturamos los este, los servicios, saturamos WhatsApp, como ha pasado ayer en España, que estaba completamente saturado, hoy ya tengo reporte que funciona correctamente, pero digamos, saturamos los servicios eh, por mandar mensajes que quizás son importantes. ...y por lo general la gran mayoría no son importantes... ...y que son para tratar de llenar... ...y después muchos mensajes políticos... ...que la verdad que terminan cansando... ...de, de las decisiones que ha tomado cada gobierno del mundo... ...con el tema del COVID-19... ...y que la verdad que termina llenando la cabeza a uno... Digamos, ...de tanta información y tantas veces basura... ...que uno dice, no, basta, basta, hasta acá aguanto... ...y trato de informarme... La, ...lo que se recomienda normalmente... ...que varias veces recibo comunicados... ...y a veces en, en notas de opinión... ...hablan es que... No nos informemos como debe ser todos los días, eh, pero con un determinado caudal y un determinada, una determinada... O sea, con, con una marcada, un tiempo marcado en donde nos tenemos que informar. No sé, media hora a la mañana, media hora a la tarde. O sea, media hora a la mañana, eh, con un ratito que estoy así, después a la noche, o tarde-noche, eh, pero no estar todo el día conectado a los noticieros viendo lo que pasa, viendo lo que pasa, porque la verdad que si no es el exceso de información y los medios tradicionales, los grandes medios, lo único que hacen es pasarte un tema y lo pasan y lo pasan y lo vuelven a pasar y lo vuelven a pasar también de medio y están hablando lo mismo, lo vuelven a pasar, lo vuelven a pasar. Y digamos, este, entiendo que la gravedad es impresionante de lo que está pasando, pero los medios lo, digamos, lo levantan y lo inflan de una manera que después en determinado momento te terminan poniendo mal. O sea, entonces, está bueno la información. ...pero con ciertos, eh, con ciertos parámetros... ...o sea, un tiempo de información... ...y después otro tiempo destinémoslo a otras cosas... A, ...a hacer cursos por internet... ...cosas que no podíamos hacer antes... ...bueno, ahora lo podemos hacer... ...bueno, me quedan dos temas como les había dicho... ...me fui con, un, con una cuestión que no tenía nada que ver con Radio Di, ...pero quería decirlo, ¿no? ...porque es tanta la información abrumadora... ...que recibimos por WhatsApp que la verdad termina saturándonos yo termino como les dije y termino el tema eh, digamos este, dejo aparte todos los mensajes de, de videos y todo eso, no miro ninguno y me encargo directamente a informarme lo, lo justo y necesario y a tratar de dedicarme a mi trabajo que lo puedo hacer gracias a Dios desde casa y bueno no tengo problemas, bueno Voy a Motorola México en donde lanzaron los modelos. El Moto E6S, el Moto G8 Power, el Moto G8 Común y el Moto G8 Power Light. O sea, han lanzado los modelos este, 6S, G8 Power, Moto G8 Común y G8 Power Lite. O sea, cuatro modelos están lanzados en México. A ver... ¿Qué diferencias tienen cada uno? Son bastante similares los cuatro dispositivos. Es la misma línea, es Moto G8 todos. Así que bueno, este no, no vamos a encontrar... Ah no, el Moto, el Moto E6S es diferente. O sea, es un equipo digamos, de 6.1 pulgadas Max Vision en la pantalla. Es más económico obviamente, está dentro de la gama de los media-baja. O sea, con MediaTek seguramente el microprocesor no lo tengo porque no lo dice. Tiene 38 GB de almacenamiento interno. Se puede ampliar hasta 256 Es resistente al agua. Tiene doble sensor. Un sensor de profundidad y un sensor común. Tiene una cámara eh, frontal tipo selfie con tipo de gota de agua. Eh, así que bueno, interesante el equipo. Ahora les voy a decir los valores de cada uno. pues lo tengo en el final del, digamos, del mercado mexicano. El Power Light, este, el Moto G8 Power Light que lo habíamos visto y que no sabíamos, bueno, al final se descubrió, está directamente. Es un equipo similar al Power 8, o sea, el Moto G8 Power, y tiene una batería de 5000 mAh, exactamente igual al otro. Tiene varios sensores: tiene un sensor de cámara eh, principal de 16 megapíxeles con enfoque rápido, un sensor macro visión directamente que acerca el dispositivo hasta 4 o 5 veces más al lugar, un lente normal y un sensor de profundidad para retratos. Este es el que trae, o sea, trae tres lentes, el Moto el Moto G8 Power Lite, ¿no? Batería de 5000 mAh, viene una pantalla de 6.5 pulgadas, 64 GB, 4 GB de almacenamiento, procesador 665, el clásico Después tenemos el Moto G8 Power. Procesador 6.65 Snapdragon también. Tiene una cámara principal de 16 megapíxeles. Se repite un poco esto. 16 megapíxeles. Cámara gran angular eh, panorámica para poder tener. Eh, después tiene una cámara... Un, cámara y una cámara eh, especial macro. O sea, y una cámara eh, una, bueno, especial macro. Y ahí me quedo Tiene una batería de 4000 mAh. Es una batería un poquito más chica que la otra. Una pantalla 6.4 pulgadas. Full Vision. Max Vision HD+. 4 GB y eh, 4 GB de almacenamiento interno. ¿Qué más? Se puede ampliar una mediante una micro SD. El Moto G8 Power. El más potente de todos. Es un equipo con 5000 mAh. Nuevamente. Tiene el micro 6.65 Viene una cámara principal. A ver, acá hay diferencia. 16 megapíxeles. Este tiene una cámara de más. Trae 4. 16 megapíxeles la principal. Con un enfoque de 1.7. ¿Qué más? Una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Igual que la otra. Después tenemos una eh, a 118 grados. Una de, una de zoom. O sea que tiene cámara con zoom de 8 megapíxeles. Que captura los detalles de una manera mucho más fuerte. Un zoom de 2. Esto es así. Una cámara macro. O sea que también permite capturar la imagen hasta 5 veces más cerca Bueno, es normal O sea, este trae cuatro cámaras así Tiene una cámara frontal quad pixel eh, Digamos, especialmente para, para selfies La pantalla es una pantalla de 6.4 pulgadas Pero en este caso es Full HD+, es mejor que el otro El otro era HD+, este es Full HD+, con bocinas estéreo, o sea parlantes estéreo que permite un sonido muy bueno. O sea suena el, digamos, el parlantito que está en el adelante para poder escuchar. Y tiene un parlante en la parte de abajo. Suenan los dos a la vez. Sistema Dolby, un muy buen sonido tiene. 6.65 al micro como les dije. Viene con 4 GB de RAM y 64 almacenamiento interno. Se puede ampliar mediante una micro SD. Los dispositivos se encuentran en México a partir de estos días. El 6S se puede conseguir a 3.299 pesos. ...mexicanos... ...viene en moral azul y turquesa... ...el Moto G8 Power Light eh, ...se podrá conseguir a 3.999 pesos... ...que es conveniente antes que el otro... Eh, en, ...en colores arrecife, azul arrecife y rojo scarlet... ...el Moto G8 Común a 4.699 pesos... ...en color blanco perla y azul luminoso... ...el Moto G8 Power se podrá conseguir a 5.499... ...en color azul y gris... Disponible a través de los motos store principal, motorola.com.mx. O sea, ahí tienen el informe completo, está publicado en InfoCertec. así que lo tienen ahí disponible. Y lo que me queda como última noticia del día y de la semana, lamentablemente han encontrado una nueva vulnerabilidad en Zoom. <risa> este es algo que... A ver, aclaro algo. El software más utilizado tiene un gran, grave problema. Tiene... Dos graves problemas, el primero de ellos es que al ser muy utilizado va a haber muchos cibercriminales que lo van a querer romper, lo van a querer romper para tratar de aprovecharse del mismo porque sabe que está aún siendo utilizado en la mayoría de las computadoras del mundo. Eso por un lado. Y segundo tema que no es un problema sino es un beneficio. Es que la, digamos, este, la comunidad de desarrolladores lo que trata y que intenta hacer es encontrarle vulnerabilidades para poder reportarlas y que esas se solucionen. En este caso puntual la, digamos, la gente ha encontrado los, este, los desarrolladores, los este, analistas, encontraron problemas y lo fueron reportando. En este caso volvieron a encontrar un problema para la aplicación en Windows, en donde es vulnerable a la UNC Patch Injection, que permite al atacante recibir las credenciales de usuario de Windows de la víctima. Esto es así. Eh, el investigador de seguridad, eh, God Mode, ha descubierto un fallo de seguridad en un cliente de Windows de Zoom. Este fallo se trata de UNC Patch Injection. En donde esta vulnerabilidad consiste en la ejecución de una ruta a un archivo de una máquina remota o local. Que es interpretada y renderizada como si se tratase de cualquier URL de cliente. Sin embargo, esta URL digamos, eh, cualquiera, es una URL cualquiera y supone un riesgo para la seguridad de los usuarios. El problema de seguridad... Está en, digamos, en el usuario, cuando hace clic en el enlace, intenta abrir el mismo, el sistema comienza a trabajar el protocolo de compartición SMB, de compartición de archivos, para obtener el fichero o el archivo del servicio remoto. De esta manera se puede autenticar el usuario en el servidor enviando automáticamente las credenciales de usuarios Windows, autenticándose en el servidor malicioso y acceder al fichero o el archivo. Si bien este, es cierto que el nombre de usuario se envía en plano y la contraseña se envía con un hash. Este puede ser igualmente craqueado por alguna que otra aplicación que son muy utilizados. Eh, además este fallo también permite que al hacer clic en un enlace de la propia máquina un ejecutable de la misma. Este intente ser ejecutado. Bueno problemas este problemas más de Zoom dando vueltas este una nueva un, una nueva razón para no usar Zoom particularmente no utilizo Zoom este, no me ha tocado trabajar con nadie de Zoom y directamente eh, se eh, recomiendo como les dije ayer Hangout que funciona mucho mejor hoy tienen Facebook Messenger hasta 8 personas las pueden conectar sin ningún problema en Windows en Mac y funciona perfectamente si no tienen desde el teléfono celular para utilizar este, lo que es Instagram se puede también conectar varias personas y si no también Whatsapp varias personas o Telegram también se puede utilizar o sea se pueden utilizar muchas eh, versiones y opciones este, disponibles tenemos en el mercado. Y Zoom está teniendo cada vez más y más problemas. No sé realmente qué es lo que pasó. A mí me suena como que es un software muy bueno. Que tiene un montón de particularidades y beneficios. Pero que está eh, realizado de una manera bastante... Precaria por así decirlo y que tiene muchos bugs dando vueltas, muchos, muchos agujeros de seguridad dando vueltas y que digamos es peligroso para todo sentido para el usuario que lo utiliza. Particularmente no lo recomiendo pero bueno cada uno puede utilizar el software que quiera y si está trabajando o si está realizando un curso en donde en una universidad determinada en un colegio están utilizando Zoom como aplicación para las conexiones no queda otra que utilizarlo. Así que bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy Recuerden que si nos quieren apoyar Lo pueden hacer de una manera muy fácil Y con la donación de, mensual De tan solo un dólar al mes Es lo que cuesta un café En cualquier parte del mundo Bueno, con un dólar nos pueden apoyar Desde www.patreon.com barra radioig www.patreon.com barra nos pueden contactar o me pueden contactar desde twitter mi nick es arroba arielmecor en instagram es el mismo arroba arielmecor en Telegram, se enoja un perrito en Telegram, mi usuario personal es Ariel M. Cor, eh, nuestro canal en Telegram es Radio y Podcast, eh, mi correo electrónico Ariel gmail.com mañana va a estar la, eh, la reseña de la tableta esta de Alcatel que les había dicho la eh, la Key Mini, bueno así que estén atentos que va a estar publicado con el podcast review del mismo, está disponible recién al día de mañana, así que muchas gracias para todos, sigan en sus casas no, se, no salgan de la misma y no estaremos encontrando nuevamente el lunes. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.